0: Bienvenidos al capítulo número 8 de Backfield Vacío, una semana más. El programa de la familia Football Speech, que ya sabéis que podéis escuchar y descargar en footballspeech.com y que realizo con Sillon Bowl. Buenas tardes.
1: Muy buenas tardes.
0: Que también imagino que a estas alturas ya sabéis que en Twitter le podéis encontrar en arroba Bowl y a mí mismo en arroba WVistuer. Antes de empezar con el programa de hoy, en el que vamos a hacer un poco de repaso de los movimientos que ha habido eh, en todos los equipos de la NFL, especialmente a la hora de hablar de coordinadores y head coach. Os vamos a explicar un poco lo, la intención que tenemos de cara a las próximas semanas. Lo que vamos a hacer va a ser, en una división por programa, empezaremos la semana que viene con la FC este o la que toque, vamos a analizar las necesidades de cada equipo de cara a la agencia libre y al draft. Entonces, pues usando el formato habitual, serán programas más o menos como ahora, de una hora, una, una horita y un poco más, pues eso, vamos a dividirla por divisiones y vamos a hacer... Eso, básicamente, agencia libre y sobre todo de cara al draft, porque hemos calculado y vamos a terminar justo antes del draft, con lo cual os va a dar tiempo a, a ver si nos equivocamos mucho, que yo creo que sí, pero bueno, o no, y bueno, y pues estará majo, al menos haremos un poco de repaso y, y eso, y, y llenaremos estas semanas de vacío, de travesía por el desierto. Entonces, lo que decía, hoy vamos a hacer el análisis de los movimientos que ha habido por aquí, los hemos ordenado por orden alfabético, así que vamos a empezar con los Atlanta Falcons, que son eso que se suele decir los subcampeones de la Super Bowl, lo cual encuentro que es un poco una parida porque al fin y al cabo son los que perdieron, la... hay dos movimientos destacables en los Atlanta Falcons en el staff, vamos. El primero es de Marco Anmanuel, que es el nuevo coordinador defensivo, creo. Es el señor que suple a ese señor que estuvo en Houston que yo no sabía cómo se llamaba, ¿puede ser?
1: Sí, a Richard Smith.
0: Ese, ¿ves? Ya sabía yo. Es que es que además de ser un tío que en la organización no pintaba mucho, tenía un nombre gris. Porque mira que Richard Smith en Estados Unidos tiene que haber a patadas. Pero bueno, Marco Anmanuel será el nuevo coordinador defensivo, suponemos. Estará ahí. Uh -huh. Algo hará, supongo. Sí, bueno,
1: en, re en realidad el coordinador defensivo en los Falcons, pues alguna de ya hemos comentado que es el que le lleva a los cafés a Dan Quinn y poco más, porque el coordinador defensivo de, de los Falcons es el propio Dan Quinn. Eh, el otro es una es una cuestión, es un título inpector, eh, más que otra cosa.
0: ¡Te dan Quinn!
1: Perdón. Te dan Quinn, exactamente.
0: Es que esta broma la hice en la Super Bowl cuando la estuvimos en la cervecería y como no sé si es que lleva el puntillo, pero me dice mucha gracia y al parecer al resto de gente que estaba conmigo no tanta
1: pero bueno qué sorpresa ¿verdad?
0: Sí. bueno pues sí. uh, el segundo movimiento en el staff que este sí que es un poco ya más uh, notorio es uh, la contratación de nuevo coordinador ofensivo porque ya sabéis que Kyle Shanahan ha dejado esa labor para irse a hacer de head coach en los Niners y para suplirle se ha contratado a Steve Sarkisian que es un señor que es posible que incluso a los que no sigáis la NCA de forma habitual os suene porque en primer lugar en su día fue head coach de la Universidad de Washington, donde creo recordar, aunque no recuerdo exactamente el detalle, creo recordar que se fue con ciertos problemas, se le fichó en USC con la esperanza de revitalizar el programa y al cabo de un año y poco tuvo que dejarlo porque se supo que tenía un problema importante de alcoholismo. Entonces, una vez estaba recuperado de alcoholismo, Nick Saban le contrató en la Universidad de Alabama para suplir a Lane Kiffin como coordinador defensivo y Sarkisian ha durado uh, aproximadamente unas tres semanas como coordinador ofensivo de Alabama porque uh, te Dan Quinn, que es el nuevo mote que le acabo de dar al head coach de Seattle, uh, de, perdón de Atlanta, uh, se conocieron cuando estaban uh, cuando Dan Quinn estaba en en Seattle. Porque uh, Pete Carroll, al parecer, uh, invitaba, limitó durante unos años al, al training camp, Steve Sarkisian, hicieron buenas migas y bueno, pues le ha contratado básicamente para eso, para suplir la Kyle Shanahan y ver <coughs> si puede darle, puede hacer que Matt Ryan en especial y la ofensiva en general pueda poner una marcha más después de este año tan bueno que han tenido.
1: Mm -hmm. ¿Quieres comentar algo o comento
0: yo algo? No, no, adelante, todo a ti.
1: Bueno, mira, primero, primero me quitaría un poco encima la defensa, el tema de Marco Almanuel y Richard Smith. Que creo que realmente, a no ser que tú creas que hay que decir algo, yo creo que aquí no hay absolutamente nada que comentar. Next. Marco Almanoel, me que eso, next. Y pasamos a lo siguiente, el ataque. que El ataque tiene un lío bastante importante, que es algo muy raro que un equipo que acaba de ser pues eso, subcampeón, que tiene una temporada súper exitosa, se encuentre un, el staff de, dinamitado, prácticamente como se lo están encontrando los Falcons. entonces eh, La cosa es que no es que se haya marchado Sanahan, es que se ha llevado a, a todo el staff. ¿no? Sí. Y cuando pensábamos que iban a ascender a Matla Fleur, al, al entrenador de quarterbacks, a coordinador, se han sacado de la vanga a vender Sarkisian y a Matt Leffler le ha faltado tiempo pues para, para mandarles a la mierda a estos ¿no? entonces claro van, ahí toca ya hablar un poquito de Sarkisian que yo personalmente es una contrarnazación que es un puro yo no entiendo nada Sarkisian es un tío que ha hecho toda su carrera en universidad que como que, como bien decías eh, se conoce con Dan Quinn porque era invitado a ...a los training camps de los Seahawks... ...que es normal porque él era el entrenador... ...de la Universidad de Washington... ...el estado donde está Seattle... ...vamos, es así de sencillo... ¿no? ...y es un tío que la única experiencia que tiene en FL... ...es que estuvo un año de entrenador de quarterbacks... ...en, en Oakland, creo... ¿no? Entonces, ...es coordinador en USC... ...está pues esto en Washington... ...luego está en USC... ...con unos resultados bien... ...pero nada de tal... Y luego pues ahí se entra el en modo Living Las Vegas y desaparece. Y de repente aparece aquí. Y una cosa, y una cosa que sabemos, o que hay que tener en cuenta, es que el juego, el, el juego de, de la universidad y el juego profesional no se parece. Es que en determinados momentos casi parece otro deporte diferente. Entonces, yo esto no entiendo nada. De hecho, yo no he leído un solo analista de, de Atlanta que esté contento con esto. No sé si querrás tú comentar algo.
0: Hombre, en su día Sarkisian tenía cierta fama como gurú, de. más que de quarterbacks, gurú ofensivo en general. Y sí que es cierto que tiene un perfil claramente ofensivo, pero es que es lo que tú decías. El, 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 el venir de college, primero es, está el hecho de que el pasar de college a NFL siempre es... Siempre es un paso complicado. Que al menos han tenido la decencia de, de hacerle pasar a coordinador ofensivo. No ha venido ningún uh, Jacksonville de turno y le ha hecho head coach. Pero luego está el tema personal. Claro, ahora la gente dirá, ¿qué importa que este señor haya tenido problemas con la bebida? Hombre, importa y mucho. Porque claro, uno de los motivos por los cuales Sarkisian él mismo comentó que había tenido problemas con la bebida fue o que había recaído o acabado de caer del todo, llamadlo como queráis, fue el hecho de que en USC la presión era mucha. Porque claro, USC le contrató en un momento en el que el programa no pasaba por valga la redundancia su mejor momento, le hizo un poco encargado de revitalizar un programa histórico y él ha contado que la presión fue lo que, lo que le acabó, digamos, el último clavo en el ataúd, por así decirlo. Entonces, la NFL, vale que no eres head coach, pero te metes en un equipo que ofensivamente viene de una temporada espectacular, que como las cosas no sigan rindiendo como mínimo al mismo nivel, la gente va a mirarte a ti, sí o sí. Entonces, ¿quién me asegura a mí que este señor no va a recaer en su problema de alcoholismo? Lo cual no le deseo, ¿eh? que nadie me entienda mal. No estoy diciendo que espero que Sarkisian le pegue otra vez a la botella. Lo estoy intentando analizar... Mmm, fríamente, analíticamente, desde el punto de vista de beneficio para los Falcons, para la franquicia. Es un movimiento, movimiento que a mí me genera muchas dudas, entre otras cosas por lo que decía ahora, por la presión del hecho de que Kyle Shanahan yo creo, ya lo he dicho esta temporada varias veces, que más por mérito de Kyle Shanahan que por mérito de Matt Ryan, ha hecho rendir a la ofensiva de forma espectacular. Entonces como la temporada que viene, las cosas no empiecen a funcionar igual mmm, bueno, pues a ver qué pasa que espero que no, eh, insisto toquemos madera, espero que el señor le vaya todo muy bien que haya hecho los, que esos, los siete pasos, ¿no? que dicen los alcohólicos anónimos son siete, ¿verdad?
1: no sé, no estoy no estoy muy versado en el tema
0: más que nada por las películas, porque yo no bebo pero bueno, bebí el día de la Super Bowl y ya está, nunca más, pero no sé mmm, a mí, a mí, a mí, yo creo que no es la mejor contratación posible que podían haber hecho. A ver, ahora también estoy haciendo un poco de, de, de don Demagogiez, porque claro, dicho a posteriori, todos somos grandes analistas y si no fichas a Sarkisian, ¿a quién fichas? ¿A Madre Bueno,
1: vale. A Flair, Madre Flair, era así de sencillo. Tienes una tienes un ataque que es uno de los mejores ataques de la historia. ¿Y asciendes?
0: Aquí, la historia. Y asciendes ¿Tienes? al entrenador de cuerdas vale, es verdad, si no había caído, sí. Es...
1: Sí, sí, al sí. entrenador de quarterbacks y que de hecho lo has ascendido tú y en el mismo momento en el que tú no lo has ascendido, ha salido disparado a ser coordinador ofensivo de los Rams sí, sí. Es, es, un, es, es así de sencillo esta movida aparte es que es un movimiento que para el propio Sarguicino es complicado porque es virtualmente imposible que aunque solo sea por motivos estadísticos, el ataque de los Falcons sea igual de bueno que este año entonces algo peor va a ser y automáticamente va a ser algo peor, automáticamente va a estar Sarkisian en la mira. Y, y se va a decir, no, es que no es tan bueno como Sarahan, es que tal, es que cual, es que mira, es que le pega más que vender, ya, pero, pero, pero es que es que no. Es que por muy bien que lo haga, realmente si toca algo, o sea, si no toca nada, se va a decir que es mérito de Sarahan. Haga lo que haga. Y si toca algo, como va a ser algo peor seguro va a ser culpa suya, este, para el propio Sarkisian es una situación complicada
0: yo lo, lo que he leído y la verdad es que la teoría me, me pega bastante es que uh, Sarkisian es un movimiento a la desesperada y que él es consciente para uh, recuperar su imagen, porque claro después del tema de USC y de cómo salió y tal, su imagen ha quedado bastante tocada pero si eso es cierto y lo que busca es recuperar su imagen mmm, yo creo que lo tenía más fácil quedándose en Alabama porque en Alabama, a no se que cambien mucho las cosas, el año que viene va a seguir dominando la NCA con la minga en la mano. Entonces te quedas ahí, y aunque todo el mundo tenga bastante claro que no es todo mérito tuyo, tu nombre, digamos que tu caché, por así decirlo, se recupera. Y yo creo... Hombre,
1: pero ahí. No, pero mira, pero a ver, vamos, yo te digo, es que ahí, ahí influyen los Falcons, ahí los Falcons tienen que decir. Es decir, esto es como si yo te digo, me ha dejado mi novia, y entonces para recuperar mi imagen. Me he ido a la cama con Adriana Lima. Joder, algo tendrá que decir Adriana Lima. <risa> Ni que sí. lo fuera a decidir yo, lo decidirá ella. Pues esto es lo mismo. No, es que es una... Es que recupera su imagen, Sarkisian. Coño. O sea, yo soy el general manager de los Falcos y digo, me parece cojonudo que quieras recuperar tu imagen, pero es que eh, yo lo que quiero es ganar partidos.
0: Sí, sí, pero yo me refería desde el punto de vista egoísta de Sarkisian. No, no. Yo creo que, claro, le vienen con esta oferta y obviamente el tipo la acepta sin dudar, pero bueno, yo creo que es un movimiento... O sea, ¿Sabéis eso que se suele decir del win-win situation? Pues esto es al revés, lose-lose O sea, sí. pierden ambas partes sí, sí. Esperemos que no, pero ¿Algo más que añadir de los Falcons? De
1: los Falcons nada más
0: Muy bien, pasemos a los Buffalo Bills Sean McDermott es el nuevo head coach Leslie Fraser será el nuevo coordinador defensivo Sí Sí, ¿no? Sí, claro. Sí. Sí, y Rick Denison será el nuevo coordinador ofensivo de la franquicia, una franquicia que uh, la temporada pasada la terminó con Anthony Lynn, que era un head coach de perfil, digamos, bajo, sin ánimo de ofender a nadie, y que en su día se dijo que la familia propietaria de los Bills había meditado, meditado la posibilidad de convertir a Lynn en uh, head coach de pleno derecho porque buscaban un... Un perfil, digamos así, pues un perfil discreto. Vamos a decir discreto en vez de bajo, que queda un poco menos insultante. Un perfil discreto. Al final de lo dicho, nada monada. Y se ha contratado a uno de los nombres, digamos, de moda. Uno de los nombres que sonaba más esta offseason para convertirse en head coach. Que es McDermott, que viene de ser el coordinador defensivo de los Carolina Panthers. Mm, hombre, el staff... Especialmente defensivo que queda en Buffalo está muy majo, porque tanto McDermott como Frazier son nombres de cierto peso. Ofensivo ya me ofrece más dudas, pero en general, ¿qué te parece estas contrataciones de los Bills para esta nueva etapa? Iván 16-16.
1: Pues que el, que los Bills, realmente, el problema de los Bills no, no está hacia abajo, está hacia arriba. A mí me gusta lo que han hecho los Bills, me parece que han tomado el camino correcto, que es fijar primero un poco cuál es su identidad como franquicia y tirar a partir de ahí. Pero, ¿qué es lo que no me gusta? No me gusta nada de lo que va del Head Coach hacia arriba. Porque los, los Pegula, los, los propietarios, han, han mantenido a Doug Whaley, al General Manager... Y el tío lleva siendo donde lleva tiempo siendo un desastre, demostrando que, que no solo no sabe por bueno, dónde la del aire deportivamente, sino que también pues o bien crea caos o bien no sabe curar o maquillar el caos que crean los, los propietarios, ¿no? porque porque recordemos un poco toda la gestión del, del despido de Rex Ryan que, que merecido o no, pues fue un circo y fue un circo que fue creado y gestionado por esta gente que sigue en los Bills. Así que, por, por mucho y bien que trabaje eso, McDermott, mi, sena, mi sensación es que más tarde o más temprano el front office o los dueños van a hacer algo para que los fields implosionen. O que incluso McDermott se haga un dog marrone y, y se largue por no aguantarles. L luego, ya directa directamente lo que es el, las contrataciones de, de esto, eh, a mí McDermott me parece un fichaje muy muy sólido. Tío, el coordinador defensivo de los Panthers, etcétera, ¿eh? muy sólido muy correcto y rodeas además a McDermott que no tiene experiencia como head coach pues con dos coordinadores que para mí son muy muy serios ambos no solo Frazier como dices tú, sino para mí también Rick Denison ¿no? porque Frazier es, es sólido, tiene experiencia como head coach metió a los Vikings en playoff con Ponder como QB que esto es logro desbloqueado y Rick Denison que le tuvimos en Houston. Que, tu, es que se ha sido el esbirro de Kubiak, tanto en Texans como en Denver. Sí, ahí ¿no? donde Entonces, iba Kubiak
0: le llevaba con él, sí. Exactamente. Entonces, claro,
1: es, ya hemos comentado alguna vez que, que, lo, que Kubiak y todo esto parecía, parecía que. Y para mí parecía peor de lo que era, realmente, porque es que a Shaw ya hemos visto que luego que logra una castaña y, y a Zombie Manning pues le, le sacó petróleo. Al final, o sea, eh, con, lo, con lo que a mí lo que se me queda es que, a pesar de todo, Rick Denison es un tío que ha hecho bien ha hecho bien su trabajo donde lo ha tenido que hacer. Quizá no tan brillante, no tal, pero pero sólido, uh -huh. correcto, ¿no? Entonces, de esto lo veo bien. El problema que les veo a los Bills es que, por muy bien que hayan hecho los injertos y tal, pues las raíces siguen podridas y, y, y no me creo que no vayan a, a reventar en cualquier momento.
0: ¿Y el, el o sea, caso yo no sé cómo. El caso de los Bills, al menos a mi entender es un caso en el que hay que estar muy pendientes de la agencia libre y el draft porque en función de los miembros que les lleguen este staff puede parecer bien barra bueno o puede parecer un auténtico desastre pero claro, si el encargado principal de draftear y de contratar es este general manager del que hablas, pues mal
1: Sí, que es Exactamente, que, es que, que no se ha cambiado nada del, de esta parte del front office con lo cual estamos exactamente igual o sea, podemos, podemos estar en un caso de, de conductor al que eh, cojonudo al que le dan un coche de mierda. Entonces, uh -huh. podemos estar en un fenómeno Fernando Alonso, con lo cual, aquí realmente no
0: hay mucho más. ¿Algo más de los Bills o puedo pasar al siguiente?
1: Pasemos, pasemos.
0: Pasemos, pues, a los Denver Broncos. Los Denver Broncos han encontrado a Vance Joseph como su nuevo head coach, que viene de ser coordinador defensivo en Miami. Lo digo bien, ¿verdad? Sí lo sí, vale Y se han traído a Joe Woods Para ser el coordinador defensivo Y han repescado a Mike McCoy Para ser coordinador defensivo Digo repescado porque en su día Mike McCoy Fue el, uh, uno, de los head, uno de los Coordinadores ofensivos Que tuvo Manning en estos broncos Que a mi entender le hizo parecer Incluso que estaba En un estado físico más o menos Bien, luego se fue a San Diego A ser head coach, la cosa no ha funcionado Y cuando San Diego le despidió el güey no ha dudado en, en recuperarle Lo cual me parece muy bien porque McCoy, a mí, a menos en San Diego Me demostró que quizá para ser Head Coach no estaba preparado, pero Como coordinador defensivo me gusta bastante
1: Sí, a mí A mí, de hecho, alguna vez creo que Hemos comentado que a mí, Mike McCoy Me parece que en San Diego ha tenido una suerte pésima O sea que los Chargers eh, Hicieron, estaban situados Encima de un cementerio indio, pasó lo que pasó se lesionó hasta la mascota y, y los resultados pues no estuvieron a la altura, pero no estuvieron a la altura porque es que no, es que casi casi tiene que salir a jugar él en muchos momentos. Con lo, con lo que a mí, pues yo, yo le salvo bastante. Y, y bueno, pues eh, globalmente, pues, Broncos, bueno, Broncos es. Broncos es el equipo de Elway y se lo folla cuando quiere. Entonces, el güey contrata a sus amigos contrata a la gente con la que está cómoda eh, se trajo a Kubiak, era coleguilla y, y ahora que Kubiak ha petado pues, lo sustituye por un tío que, que le ha recomendado Kubiak ¿no? y, y lo rodea por gente que conoce ¿no? y, eh, lo que no termino de ver es, el, es a Vance Joseph eh, en persona, el currículum de Vance Joseph porque a mí no me encaja demasiado bien con el, con el prestigio que tiene, ¿no? lleva, es un tío que lleva 15 años siendo entrenador de secundaria y tampoco de unas de estas secundarias mitológicas, en plan la de Seahawks de estos años y así. nada o sea, nada, pues coordinador de secundaria, un entrenador de secundaria. Y ha sido coordinador defensivo de Dolphins un año, que, que para mí la defensa de Dolphins, ya comenté hace, uno, hace unas semanas, que es un poco una mentirita. Que ha tenido cierta reputación, pero los resultados yo no los veo, los números no los veo por ninguna parte, de las estadísticas. Y yo los veo jugar y digo, pues, pues tampoco. O sea, yo no lo veo, o sea, digo, si sí, estás, estás en una división con los Jets sí. y estás en una división con Buffalo pues a veces tu defensa resulta que puede parecer mejor que lo que es si tienes este tipo de rivales, este tipo de quarterbacks enfrente ¿no? entonces, colocas a este que es novato como head coach, con un coordinador defensivo nuevo también, como Joe Woods que también es novato de coordinador y también es entrenador de secundaria es que, que con tanto especialista en secundaria, yo no sé quién le va a decir a Bob Miller lo que tiene que hacer Igual dicen, tú, release de Kraken, a la tira para allá y lo que te lleves por delante. Pero lo que realmente, pero no, no tengo nada claro, ¿no? O sea, no. A mí
0: estas, estas contrataciones de head coach de, de entrenadores de posición, que este, vale, ha sido un año coordinador, pero casi como si no lo fuese, porque un año ya me dirás tú que puedes aprender en un año. Que son, pasan de coordinador de, de entrenador de posición a head coach, como pasó en su día en Tampa Bay con, no recuerdo el nombre, afroamericano también, que era entrenador, de, ese, que era entrenador de secundaria, también creo recordar además, y de, de un día para otro tenía que ser coordinador defensivo, el head coach se larga o no sé qué pasa, y en, en menos de un mes pasa de, de entrenador de posición a coordinador defensivo a head coach. Este, insisto, no es el caso porque Van Joseph tiene una temporada, pero una temporada de coordinador defensivo... ¿Qué quieres que te diga? ¿No? Me parece experiencia suficiente para ser head coach, además, de un equipo que en principio no está en modo reconstrucción. O sea, el año pasado fue un no. poco, un poco desastre, un poco accidente. Pero en principio es un equipo que al menos defensivamente tiene los miembros como para aspirar a un papel a todo. digno. A todo. a todo quizá no, pero al menos a llegar a, yo qué sé, a una segunda ronda de playoff o algo así, a poco que arreglen el equipo. Sí que es cierto que el equipo, no, perdón, el ataque. Sí que es cierto que se ha traído a Mike McCoy, que en su día, ya digo, en su día consiguió sacar petróleo de Python Manning y además yo creo que en, en San Diego se ha notado su mano a la hora del de, de juego ofensivo y bueno, habrá que ver qué consigue hacer con la situación de los cuerdas que ese es un tema quizá para el programa de la semana que viene o para los que vamos a hacer a partir de la semana que viene pero bueno, hay que ver también qué hay ahí y si lo que hay les vale, si no pero bueno, insisto, eso es para los próximos programas, pero es una situación curiosa la de Denver, ¿eh? Porque...
1: Sí, 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 no. a mí realmente es que Mike McCoy yo creo que me, me llama la, la atención incluso más que a ti probablemente, o sea, es un tío es un tío que tiene muchos logros desbloqueados en el currículum. Es, no solo es que le que conozca la casa, le gusta el güey y esto. Es que Mike McCoy era el coordinador ofensivo de broncos con McDaniels. Joder. O sea, es, eh, de esa época viene. Contigo. En esa época, y con Kyle Orton. Madre mía. O sea, Mike McCoy fue el séptimo ataque con los broncos aquellos con Kyle Orton de quarterback. O sea, Aquel año, Orton fue el cuarto con más yardas. ¿Cuyo? Kyle Orton, estamos hablando. Cuyo. O sea, ojo, esto esto es épico. O sea, McCoy y McDaniels, que, que bueno, que he dicho sea así pareciendo secundarios de Braveheart, los inmortales, ahora que lo pienso, hicieron un año de Kyle Orton el cuarto quarterback de la liga con más yardas. Impresionante. Kyle Orton, que bueno, para el que no lo sepa, porque ya está retirado, es un señor que se parece a Dave Grohl. Y que ha oscilado siempre entre ser pues, mediocre y, y, malo. y jugar, con, sí, jugar como su apellido, básicamente, ¿no? Como el Orton.
0: <risa> ¡Qué nivel <risa> no, de chiste! Más,
1: eh, eh, ¿verdad? ¿Verdad que sí? Festival del humor. Y, y luego ya, pues el año siguiente a esto de Kyle Orton, se metieron en playoffs y ganaron un partido con Tim de quarterback. Si eso no es eso, sacarse de desbloquear un logro como, como coordinador ofensivo, que venga Dios y lo vea. Entonces, a mí Mike McCoy me parece, te voy a decir que soy fan, me parece me parece top. Entonces, que digas que lo mismo lo consigue con Paxton Lynch, hombre, si lo ha he hecho, si he hecho con Tim Tebow, me lo puedo llegar a creer.
0: Bueno, fal fa Lynch... claro, falta ver lo que, lo que es Paxton Lynch, porque a día de hoy yo creo que no lo sabe ni el mismo Paxton Lynch, pero bueno.
1: Ah, es, es una catapulta, es una cosa que lanza balones y, y sin cerebro que lo gestione. Básicamente, yo cuando lo he visto me he quedado un poco esa sensación. Y, y, y ojo, pues que no puedan conseguir por ahí un quarterback medio tal, que no se, que no consigan un Romo, que no consigan un, un cutler y consiga meterlo en vereda. Porque si, eh, o sea, es todo muy. Hay, hay múltiples posibilidades aquí para este hombre, pero bueno. Esto es... Va a estar interesante lo que, lo que pueda pasar con Mike McCoy y los Broncos en ataque.
0: Indianapolis Colts. Chris Ballard. ¿Quién es Chris Ballard?
1: ¿Quién es... ¿Quién es Chris Ballard? Chris Ballard es el nuevo
0: general manager de los Colts. ¿Por qué importa Chris Ballard? Bueno, importa porque está off-season, pese a que había muchos rumores que apuntaban lo contrario, al final... Chuck Pagano ha sido mantenido en el cargo y pese a que en primera instancia Jim Mersey, que es el owner de los Colts, que para que no lo sepa es un señor que le pega a todo, y cuando digo todo me refiero a todo tipo de sustancias, dijo que uh, el, el general manager pues que no lo iba a tocar, porque coño tampoco lo ha hecho tan mal, y yo creo que cuando los fans enfervorizados intentaron quemarle la casa con él dentro, dijo, oye, ¿sabes qué? Pues que mejor le he hecho y se ha traído a Chris Ballard para ser el nuevo general manager de una franquicia que, a mi entender, necesita un general manager competente, vamos, como el comer.
1: Sí, aparte es una franquicia, además, que refleja mucho los, los problemas personales de su dueño, lo que es un poco Jim Irsay, porque Irsay, ver, según según todo lo que se suele decir, parece que es un tío estupendo, que, que sabe de que sabe de esto, que... Que, que se iba bien con la gente, pero que claro, si pues, sí, tiene la cosa esta, que tiene más, más adicciones que el Luis Mayer Barajas juntos, ¿no? Entonces alterna decisiones correctísimas con decisiones que son un puro, pues, pues mira, tío, cambia de camello que, que te la han pasado adulterada hoy. Entonces, claro, ¿por qué es importante Chris Ballard? Decías, pues porque Ryan Grigson, el que estaba, era un desastre. Era lo peor de la NFL. Entonces, se ha encargado a Irsa y a Ryan Jackson, que ya tocaba. Demasiado lo ha aguantado y Chris Valar, pues era el segundo general manager en los chips. O sea, es un es, es, como decíamos, una contratación sólida, súper correcta. Ahora, igual es un inútil, pero de entrada es una contratación súper correcta. Pero, ¿qué pasa? Que, ir, que Irsay le dice a, a Chris Valar que aguante a Chuck Pagano, que haga lo que quiera, pero que lo aguante. Entonces, claro, ¿qué pasa? A ti te viene el dueño. Te dice, haz lo que quieras, pero yo por mí lo aguantaba. Joder, y lo aguantas. Lo aguantas por lo menos un año, que es lo que va a pasar. Entonces se van a comer ahora un añito a Chuck Pagano. Chuck Pagano, el que recordemos, dijo que su temporada era muy satisfactoria porque habían conseguido ganar equipos como los Jaguars, ese Chuck Pagano. Y entonces pues Balar le da un añito a este añito Chuck Pagano, al que yo creo que ya no le quedan más vidas. Y, y, y bueno, y dices a ver si para aspira. Bueno, ¿qué ha hecho Chuck Pagano? Pues no ha hecho nada. Sigue con el mismo equipo de entrenadores top que el año pasado. no como, 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 Es como un mini Mike McCarthy. No toca nada. Y ahí siguen.
0: Sí, lo que pasa que, claro, el caso de Pagano, si no recuerdo mal, siempre ha estado con Grigson de General Manager. Entonces, Exactamente. nunca le hemos visto con un general manager competente. Ya no digo espectacular, digo competente. Por tanto, no sé hasta qué punto se le puede juzgar. Sí que lo de la rueda de prensa fue bastante a saco y en plan... ¿Tú qué pasa? ¿Te, la, te metes rayas con el propietario o algo, no? Pero, claro, es que... Es, que es eso. Yo no, no me atrevo a juzgarle negativamente porque nunca le hemos visto con un general manager que le dé... Que le dé jugadores de nivel porque sí, es que, que, es que, que le... son... Madre mía, ¿había drafteado cada, cada inútil?
1: Eso sí, pero aparte de eso. O sea, si a ti te dicen que te pongas las pilas y tú tienes un equipo, que ojo al Dream Team, que es? O sea, porque le, eh, los Colts tienen a Chudzinski en ataque, a Monakino en defensa, y el head coach asistente es el maravilloso Joe Philbin. Es el Dream Team esto. Entonces te dicen, ponte las pilas y dices, vale, me quedo con los del año pasado, tú eres tonto. Pues todo, es que me, me habría parecido más normal que se trajera a su hermano, que lo acaban de despedir. Pero no, no ya, veremos, ya veremos qué pasa. Yo creo que dentro de un año volveremos a hablar de los Colts.
0: Sí, yo también, para lo, hablar creo. Que, yo también lo creo, Que
1: Ballard se, se trae a su propio head coach.
0: Yo también lo creo, pero bueno. Dentro de la misma división, Jacksonville Jaguars. Los Jaguars, después de muchos rumores que mucha gente creía que eran coña, al final no, han vuelto a traer a Tom Coughlin, lo que pasa que le han dado uno de esos cargos que nunca sabes muy bien de qué van, que creo que es vicepresidente de Football Operations, lo digo de memoria, pero creo que es algo así.
1: Más o menos, pero bueno, es uno de esos es sí. uno de esos rangos o, o denominaciones genéricas.
0: Mm, es en plan, seré no, vicepresidente ejecutivo, un poco rollo Homer. Pero mm, la gracia de este cargo, pese al título que tenga, es que básicamente le han dado poder absoluto para que ponga orden en la franquicia. Lo primero que ha hecho tras el equipo despedir a Gus Bradley como head coach ha sido traerse a un nuevo head coach, que no es otro que el Doc Marrón, que es un perfil muy Kovlin, creo yo. Es el típico currante machaca que no hace mucho ruido. Eso sí, eh, es más clásico que la madre que lo parió. Pero bueno, hay que ver uh, si... Creo que lo hablamos hace unas semanas, que creíamos ambos que lo que necesitaban los Jaguars era orden. Era orden y un poco esta esta este papel como de no sé cómo decirlo, como de madre un poco, en plan las madres esas que todos, o que la mayoría tenemos, que te levantan una ceja y tú ya sabes qué puedes decir y qué puedes hacer. ¿Sabes qué quiero decirte? Uh -huh, pues este, este es un perfil marrón en plan, sí, vale, el tío es un poco sargento pero quizá este equipo lo que necesita ahora mismo es un sargento. Y aparte de eso, Tom Coughlin, ya una de las primeras preguntas que le hicieron cuando le nombraron vicepresidente ejecutivo de Major Edge o lo que sea que sea, fue uh, el futuro del quarterback. Que además este año había que uh, seleccionar la, el quinto año ese de opción que tienen los contratos ahora y, uh -huh. y, lo, y lo ejecutaron los Jaguars, con lo cual al menos un año más están ligados... Con, uh, con Blake Bortles. Pero bueno, no sé. ¿A ti qué te parece el, el tanto más Coughlin como el, el movimiento de Marrón? ¿Qué te parecen?
1: Eh, el tema de Coughlin... El tema de Coughlin incide directamente en esto que comentábamos del orden. El problema que le veo es que ahora mismo yo creo que en los Jaguars... Yo no tengo claro quién manda y creo que ellos tampoco. Entonces... Eh, tiene, una, tiene una estructura normal con su dueño, su general manager, su entrenador. Y de repente ahí está Cochlin, que no se sabe no se sabe hacia qué responde, a qué manda. En teoría está por debajo del dueño y por encima del general manager. Pero claro, este tipo de posiciones suelen ser honoríficas, prácticamente. ahí ha llegado Coughlin y ha hecho algo que nunca hacen los jugadores cuando les encargan esto. Que pones a trabajar. Entonces está hasta cierto punto usurpando funciones del de general manager. Entonces, si Cochrane te está haciendo eso, ¿para qué quieres al general manager? Igual le hace falta un, un jefe de personal, un encargado de tal, para este tipo de cosas de, de, de los dineros. Pero realmente, si es que si lo está haciendo Cochrane, ¿para qué quieres al general manager? Hace entrevistas, que ya se dijo, que hizo una entrevista, no recuerdo a quién, y no estuvo allí presente el general manager.
0: Eso fue, poco... muy, épico, fue muy épico. En plan, claro. tú bonito no hace falta que vengas.
1: Claro, claro, pero en ese caso, ¿qué estás haciendo? ¿Qué, qué mensaje le estás mandando al general manager? Que no, eh, que no pinta nada. Que no pinta nada, exactamente. Entonces, creo que tienen todavía que organizarse, porque yo igual me equivoco, pero yo creo que Doc Marrone y, y, y sus esbirros de ahora, yo creo que esta gente vienen con, con Calwell, con el general manager. Que, que Coughlin se los queda, pero creo que vienen directamente con, con Carwell porque está, sí, está Doc Marrone que ya estaba cuando estaba Gus Bradley y le ascienden y estaban también los que se quedan de coordinadores eh, Nathaniel Hackett y Todd Walls, o sea, los dos estaban de entrenadores de posición y fueron ascendidos a, a coordinadores al final es, no ha habido revolución ha sido ascender a gente del del antiguo régimen entonces, claro, ¿qué pasa también? que ¿Qué, ¿Qué coordinadores te he dicho? Nathaniel Hackett y Todd Walsh. Y, y tú me dices, ¿y quiénes son estos? Y digo, pues no tengo ni puta idea. Sí, ¿Qué, qué, qué, qué que... perfil tiene? ¿Quiénes son? Eso iba a decirte. Exacta... ¿Quiénes son estos? Pues exactamente. No tengo ni idea. O sea, ¿quién, quién, ¿Quién es Doc Marrone? Pues, 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 pues un medio sargento, medio Sosoman. ¿Quiénes son los otros? Ni idea. Pero la sensación para mí es que este es, este es un año de transición. O sea... Que todavía Coughlin no ha tomado las riendas. Si es que las va a tomar. Y están heredando un año para evaluar con, con miembros del antiguo régimen. Tanto con el quarterback como con. como con toda esta gente del, del equipo técnico.
0: Es una lástima, porque en el caso de Bortles yo creo que lo que dijo Coughlin fue más de cara a la galería. Y yo creo que realmente este quinto año no van a tomárselo para evaluarlo. Pero. Es una lástima porque a mí no me disgustaba el chaval. Lo que pasa es que de hace dos años a este anterior tuvo una. una. un empeor, empeor, empeoramiento, si es que la palabra existe, en cuanto a sus mecánicas y a su técnica individual. Y se supo que es que el equipo mmm, era en plan. Bueno, ponte aquí en un rincón y lanza o algo, ¿sabes? Los entrenos. Ni le corregía a nadie, ni estaban pendientes de él. Entonces. ¿Hasta qué punto.? El hecho de ir a peor es culpa del chaval, hombre, hasta cierto punto, claro, pero tampoco es el máximo responsable, ¿sabes? ¿Qué quiero decirte? Pero bueno, no,
1: no, perfecta, perfectamente, claro, lo que pasa es que hay, hay mucho rumor y sí que parece eso. Yo lo único que puedo decir es que yo he visto este año a Blake Bortles y he dicho, pero ¿cómo está lanzando eso? Pero, pero ¿qué está haciendo? Pero si está él, si sal, que salía el balón y daba, no hacía espirales de estas perfectas, maravillosas, que es lo que tiene que hacer el balón sino que iba dando vueltas sobre sí mismo como si fuera una mandarina de estar de, de Sergio estar... o sea, es que, que, que no que no, no. Que, 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 de quién es culpa o de quién es responsabilidad, para ser más exactos no lo sé pero que Blake Bortles ha dado un paso atrás gordísimo, eso está clarísimo
0: Es que además yo no recuerdo ningún caso de ningún que en el que de un año para otro su mecánica y su técnica individual haya empeorado tanto o sea, es, es, la verdad es que es lo que tú decías le veías en partidos este año y era en plan, madre mía, ¿qué está haciendo este hombre? Pero bueno, no sé, ellos sabrán. Ah, ¿algo, a a, ¿Algo más de los Jaguars? Nada,
1: que no tengo ninguna esperanza de que mejoren o de que mejore Bortles, entre otras cosas, porque el mismo entrenador que le ha estado mandando a Freire vamos a ponerse en una esquina el año pasado es el que va a tener este año. ¡Olé! No el, coach, pero, sí el de, pero sí el de posición. Así que... Pues un, año, un, un añito más para, para que se reorganicen y el año que viene volvemos a hablar de ellos
0: Los ahora sí LA Chargers porque hasta hace unas semanas en el San Diego Chargers LA Chargers han decidido contratar a Anthony Lynn como Head Coach y se ha traído a, a Gus Bradley como coordinador defensivo. Anthony Lynn, como os decía antes es un señor que en las últimas semanas eh, ejerció como entrenador eh, interino de los Buffalo Bills que en su día se dijo que iba, iban a contratarle o iban a hacerle entrenador de pleno derecho a los Bills y que al final le dijeron que no. Así que se ha ido a los Chargers en un movimiento que no acabo de entender. Porque te, Ni vas, yo tampoco. te vas a una ciudad nueva, además una ciudad como Los Ángeles, en teoría lo que necesitas, lo que quieres es crear cierto, cierto run run y te traes al tío posiblemente más gris de los que había disponibles para ser head coach.
1: No, y, no solo, y no solo eso, es incluso incluso teniendo en cuenta su, sus capacidades, digamos. Lynn es un tío que lo que ha sido toda su vida es entrenador posicional de running backs. Y luego, ya si eso, ha sido seis meses coordinador ofensivo en Búfalo cuando echaron al que estaba. Seis meses. Y ya. Y es un tío que en cada entrevista que aparece dice, hola, hola buenas, soy Anthony Lin soy fan del juego de carrera y posesión vale, vale, pues me parece muy bien, entonces miras a su equipo y dices pues no sé yo cómo encaja esto, con qué se haya quedado con qué Ken Wiesel Hunt. y Philip Rivers
0: Hombre, yo imagino que uh, lo que va a hacer va a ser uh, darle muchos poderes, por así decirlo a Wisenhunt y a Rivers para que hagan y deshagan con la ofensiva un poco lo que ellos quieran
1: Imagino que sí, pero, pero, en este caso, ¿por qué contra...? Que si no es un entrenador defensivo, es un entrenador ofensivo al que le gusta el juego de carrera. No es el típico caso. O sea, este discurso de... que yo mi primer mi primer reflejo también es decir, vale, le va a dar libertad. Entonces, vale, pero es que eso tiene sentido si lo que eres es un entrenador defensivo. Pero si lo que eres es un entrenador ofensivo que cree en otro tipo de ataque, ¿qué puñetero sentido tiene?
0: imagino que han, han escogido este perfil un poco para también para poner orden no sé, estoy, estoy lanzando hipótesis así un poco sí, al aire es,
1: claro, pero, claro, pero estamos especulando es que a, a, es que a priori o sea, tiene una filosofía que se parece a la de su coordinador pues como, no sé, pues como una cuajada de y una cuajada de verdad ¿sabes? te dicen que es lo, no es lo mismo los dos son de ataque no es lo mismo no es lo mismo
0: y luego sí, sí. si yo fuese fan de los Chargers la verdad es que no, no estaría entendiendo mucho a día de hoy y, y la verdad es que o sea yo porque quizá porque no soy fan de los Chargers y no los conozco en profundidad pero si yo me pongo a pensar a, a, de aquí a meses vista la temporada que viene, no sé vamos, igual la agencia libre y el draft nos lo aclaran más, pero a día de hoy no tengo ni idea de qué esperar ni a nivel de juego, ni a tipo de juego ni a calidad del equipo
1: yo creo que van a estar bastante por encima de lo que han estado. pues es que llevan dos años que, es que estaban rotos enteros por problemas de lesiones. ¿A poco que se solucione eso? Solo con que se solucione eso ya van a tener unos mimbres bastante en condiciones, para estar, estar bastante por encima de donde estaban. Y luego ya, pues... Es todo muy caótico, o sea, no tiene mucho sentido, pero la verdad es que a mí Wisenhall me parece competente, Philip Rivers me parece buenísimo, o sea, todo va más o menos bien. Y Gus Bradley, pues, eh, pues bueno, pues eh, sacó la fama de los Seahawks de Pete Carroll, y bueno, pues yo no sé cuánto de esa defensa era suyo y cuánto de Pete Carroll, ¿no? Pero, pero bueno, pero el tío más o menos se supone que sabe, ¿no?
0: Hombre, Gus claro. Bradley está en un brete importante, porque claro, una cosa es que de coordinador defensivo con Pete Carroll pases a head coach, y fracases como head coach, es algo que hemos visto muchas veces y que la gente entiende que es algo que, no normal, sino entiéndeme, que, algo que, que es una posibilidad que se contempla, ¿vale? Porque no todo el mundo está preparado para ser head coach. Pero claro, ahora ha vuelto a ser coordinador defensivo, que en teoría es su faceta fuerte, y le van a entregar un roster defensivo que no está nada, nada mal. Entonces, claro, claro. si esta defensa no rinde realmente a un buen nivel... El primero al que la gente mirará y que va a perder cierto crédito es Bradley. O sea, se encuentra en un, en un escenario que dices: ¡Ojo! Es que vamos a ver, es que para
1: traer a Kush Bradley se han cargado a John Pagano, que igual que decía Mike McCoy, que no me parece que tuviera tanta culpa de nada, pues se han cargado a John Pagano que llevaba, creo recordar, no sé, 15, 17 años en los Chargers. Ascendiendo primero de entrenador de primero llevando café, luego entrenador de tal, luego de posición y luego de coordinador. Y un... resulta que la defensa... La... Dime.
0: No, no, un, un tipo que a mí no me disgustaba, ¿eh?
1: No, no. Es que este año, la defensa de los Chargers, con Joe Wibosa, que nos ha puesto a jugar hasta medio año, no sé qué no sé cuánto, ha sido la octava de la liga. Que no es que haya estado mal, es que como mínimo bastante bien. La octava de la liga, te has cargado a John Pagano. Metes a Gus Bradley, pues más le vale a Gus Bradley estar por encima de ser el octavo de la liga claro entonces ahora mismo está John Pagano que no sé cómo decirte bueno a ver, vamos a ver, si, si la vida fuera justa le llamaría Mike McCarthy pero como la vida no es justa, y cuando digo justa me refiero para mí, pues eh, tendré que comerme a Capers otro año pero la cosa es que lo de Pagano ya veremos, a ver, yo tengo serias dudas de que Gus Bradley mejore esto
0: que por cierto Pagano sigue libre, no, no ha fichado por ningún equipo sí, sí. ¿verdad?
1: Hasta donde yo sé, sí, hasta donde yo sé, sigue el libre. Igual, igual también el hombre quiere cogerse de vacaciones después de llevarse. Pues lleva toda la vida allí en, en San Diego. De todas formas, es que lo de los chares es, es chapuza tras chapuza. O sea, está haciendo está chapuza tras chapuza. O sea, chapuza de cambio de ciudad, chapuza con la firma John Wivosa, chapuza con el logotipo nuevo. O sea, chapuza, <risa> chapuza, chapuza. Lo del logotipo
0: ¿no? lo, lo tipo nuevo es, es épico, es brutal. Sí.
1: Es brutal. Pues claro, es un poco lo que decíamos de los Builds. O sea, estos tienen una plantilla que han, pues, una plantilla más apañadita. Pero es que a mí me parece una franquicia que tiene las raíces podridas, ¿eh? así para que crezca algo complicado. Aunque bueno, o sea, no es el nivel de caos absoluto de, de los builds, pero, y es más chapuza, como decía, pero, pero veo complicado que, que aquí se
0: pueda generar algo, porque voy hacer una cantidad de cosas, que no hay ni por de cogerlas que no, que no sé yo. De los Chargers pasamos al otro equipo de Los Ángeles, a los Rams, que tienen nuevo head coach, Sean McVay, del que hablábamos antes, que viene de ser coordinador defensivo en los Carolina Panthers, Matt LaFleur como nuevo uh, coordinador ofensivo, que viene de ser entrenador de quarterbacks en los Atlanta Falcons, y Wade Phillips como coordinador defensivo, que viene de ocupar la misma posición en uh, Denver y que dejó la franquicia un poco... bueno... Yo creo que no ha abierto la boca porque es un tipo elegante, pero que si le diese por rajar, fliparíamos todos en high definition. Pero bueno, el tema está que Sean McBay es un, es un head coach de perfil defensivo con cero no. ex experiencia. Hay...
1: Te estás liando, te estás liando. McBay es, era el coordinador ofensivo en los Redskins.
0: Ay, oh, es verdad, lo estaba confundiendo, es verdad, culpa mía, culpa mía. Vuelvo a empezar. Uh -huh. L.A. Rams, uh, McVay, que viene de ser <risa> con el otro ofensivo en los Redskins, que habrá que ver entonces eh, si Cousins, eh, el año de estos últimos años de Cousins eran cosa de Cousins o cosa de él. Matt Laffer, que como decía ahora, es eh, hasta el día de hoy era el entrenador de quarterbacks en Atlanta. Y Wade Phillips, para añadir experiencia y, y años a este staff, que viene a ser también Coordenador defensivo en un escenario bastante favorable para lo que es Wade Phillips y su forma de jugar. Porque también le entra una defensa que, oye, no está nada mal, ¿eh? No. Y en manos no de Wade mal. Phillips yo creo que puede ser muy divertida de ver, como suele ser habitual en los casos de Wade Phillips cuando es coordinador. Uh, de los Rams, ¿qué esperas de los Rams? ¿Qué, te, qué te crees de estos movimientos? ¿Te gustan, no? A mí... Me encanta todo lo que han hecho los Rams.
1: O sea, a mí, de hecho, lo único dudoso es el propio Head Coach, ¿no? Que, porque no tiene experiencia. Y porque parece que tiene menos años que Kiño Berrejón, ¿no? Pero, pero aparte de eso, que por otra parte es lo, es lo más importante, ¿no? Pues, pues me encanta. Me parece que han clavado cada con contratación. Eh, que no han podido fichar a Gruden, pues se han buscado un Gruden 2.0. Y han contratado pues, a un tío que es el, el entrenador más joven de la historia, del NFL, ¿no? perfecto como, como historia para generar Bats cuando, cuando llegas a Los Ángeles sale barato, generas titulares ahora, problema, pues no garantiza nada esto, ¿sabes? porque es, sí que es el más joven de la historia, pero ¿sabes quién es el tío al que le ha quitado el récord?
0: Ah, Alain Kiffin. Kiffin, eso iba a decirte en Oakland, que en ese momento de la contratación tenía 33, si no recuerdo mal y este tiene 32, ¿verdad?
1: O 31, no estoy muy seguro Madre mía,
0: qué joven tú
1: Claro, estos niños ya, estos millennials ya están aquí tocando las narices. Joder. Pero bueno, claro, que, que es que, claro, que, que cuando hablamos de que la etapa de Josh McDaniels en Denver fue un desastre, pues, para hablar de entrenadores jóvenes y, y que puestos que vienen grande y prepotencia, pues igual hay que acordarse más bien de Lane, Kiffin, que, que el hombre fue un espectáculo. ¿no? Entonces, claro, luego, ¿qué problema se va a encontrar son McVay en los Rams? ¿no? Que, pues que en Washington tenía un cuerpo de receptores estupendo. Y en los Rams se va a encontrar pues con, con un grupo de orcos que son talento no entrenable. Digamos, es, es, son gente que tienen estructura, estructura play móvil, con esa misma movilidad y esa misma capacidad en los, las manos para moverlas y coger cosas. Eh,
0: nula. Y encima Entonces, se encuentra, claro, la patada caliente del pick absoluto número uno del año pasado, Jared Goff, que claro. es, un, es un quarterback que no drafteó él. Que no sabemos si es de su agrado, pero que da igual, porque claro, lo que no va a hacer en su segundo año mmm, es decir, este chaval no vale, no lo quiero, traedme a otro. Porque el no, propietario pero, le dirá que, que vale, que muy bien.
1: Claro, te lo tienes que comer. Ahí estamos. Te lo pero, pero tienes que comer, pero te has llevado de coordinador a Mando flair Que es uno de estos chicos de moda. Eh, el chico de moda de los Falcons. Y es un, en teoría, uno de estos, un susurrador de quarterbacks. La contratación de Matt Lafler es perfecta. Es perfecta, perfectísima, en teoría también, para, para esta situación. Porque ya estamos, ya tenemos todos el run-run de que Goff es un, es un patán. Entonces, que luego resulta que es un patán, ya lo esperábamos. Que luego resulta que Goff cuaja, mérito que se llevan ellos. Que se lleva a Sean y que se lleva a Matt Lafler. Perfecto para ellos. Entonces... Sí, entonces, bueno, entonces yo no creo que, que en Rams pues veamos un ataque ni, ni remotamente como el de Redskins, porque, porque no tiene mimbres. ¿no? Es el... son... Sobre todo hay una cosa, yo me quedo con la sensación de que los receptores que tiene, por mucho que, que consiga cosas ahora en agencia libre, esto son muchísimo más lentos que los que tenía en Redskins. Entonces su forma de jugar va a tener que ser diferente. Pero Uy, yo falta,
0: imagino... falta una agencia libre y falta un draft de, de claro. por en medio, porque creo que hay, hay que corregir ciertas cosas, pero es lo que tú comentabas ahora. El, el escenario este de eh, el nuevo staff con Goff es uno de los escenarios a, a seguir con más atención durante la próxima temporada, o off-season y próxima temporada, porque claro, aquí la pelota claramente está en el tejado de Goff y la presión está para Goff.
1: Pero igual que decíamos antes de Sarkisian, que era una situación de luz-luz, aquí me parece una situación de win-win. Porque si fracasa, viene del anterior. Y si triunfa, es gracias a ellos. Sí, sí, para, para, para el cual... staff,
0: o sea, el, el, para el staff lo tiene cojonudo. Falta ver luego qué pasa con Goff, porque francamente yo lo que le vi el, el año pasado me pareció que era... <risa> No no, no valía un pick número uno Pero claro, el staff que tenían los Rams El año pasado, tampoco tengo muy claros Que fueran los adecuados para hacer Florecer a un quarterback Que cuando se le drafteó ya se dijo Que le faltaba un, le faltaba un Para estar NFL ready Pero bueno, a ver, la verdad es que tengo Muchas ganas de verles ¿eh? a los Rams Es una pena porque el, el hard knocks Del año pasado hubiese pagado para verle Este año sí. Pero bueno ¿Qué le vamos a hacer. El año pasado vimos los tacos de Jeff Fisher y vimos a jugadores volcar carretes de golf y esas cosas que hacen sí, much, mucha gracia en la tele. En pero fin, bueno, sí.
1: Este, este año habría sido más interesante, pero tal vez menos divertido. Eso seguro. Pero bueno, ya, ya veremos.
0: San Francisco 49ers. Obviamente sí. es uno de los equipos de moda. Eh, John Flynn es el nuevo General Manager. ¿Lo digo bien? Lo dices perfecto. Vale, sí, sí, estaba pensando, no sé qué estaba pensando. Es el nuevo General Manager. Kyle Shanahan es el nuevo head coach. Y Robert Sale. ¿Quién es Robert Sale? Con ¿Quién este... es. Perdona? Con este apellido no augura nada bueno. ¿Quién es?
1: Es el nuevo coordinador defensivo. Perdón, ofensivo.
0: Ah. ah. ¿Iba a importar claro. mucho?
1: Pues eh, no, perdón, he dicho ofensivo no, es el defensivo porque el ofensivo es el propio es el propio Sanahan. Pues habrá que verlo. Bueno. Habrá que verlo. No, no sabría decirte porque al final más que eso me parece que la clave aquí es la es un poco la dinámica entre entre Flynn y, y este y Sanahan, ¿no? no eso, estado... obviamente. Eso es
0: uno de los como decía antes de los Rams. Este es otro de los escenarios a a, a seguir muy muy de cerca. Porque Flynn es un tipo que no tiene ningún tipo de experiencia, pero ningún tipo de experiencia, ni como directivo, ni como nada. O sea, nada. Ha pasado de ser jugador, luego pasó a la tele y ahora es es General Manager. Además, en una franquicia que, vamos, tiene, tiene trabajo por hacer. Y se junta con un head coach eh, novato, nunca ha sido head coach, que sí, viene de hacer que Atlanta juegue de puta madre y que ha conseguido resultados espectaculares y que además es hijo de quien es hijo, pero se mete en un, en un follón muy chulo. ¿eh?
1: Es complicado. De todas formas, yo cuanto, cuanto más lo pienso, más me parece que San Francisco solo está haciendo explícito con las cosas que se han estado comentando de, de reparto de trabajo y estas cosas, pues cosas que cosas que se hacen así en todos los equipos y que van a funcionar normal. O sea, me parece, porque decían el otro día que el general manager se va a encargar del draft y de seleccionar el pool de 100 jugadores y que luego pues la plantilla definitiva de 53 se encarga Shanahan en la agencia libre. Pues es que me parece lo normal, es que yo creo que así se hace siempre. O sea, no creo que haya una novedad, porque en agentes libres hay cuatro y hay vídeo para analizarlos contra rivales al máximo nivel y, y para un jugador profesional pues una herramienta de reclutamiento más poderosa es un head coach que, que un general manager no sí pero para el draft pues hay que coordinar tienes informes de 800 scouts que están viendo partidos de Southern Alabama State o, y todas estas universidades que yo creo que ni existen, que las ponen ahí en ESPN para rellenar que hay 257.000 universidades ordenarlo poner, hacer una lista más o menos y darse lo masticadito al, al head coach. ¿no? Entonces, me parece que esto es lo normal. A eso lo han verbalizado.
0: Pero... Pero... Pero Flynn, a la hora del draft, ¿va, va a decidir quién se draftea?
1: Debería. O sea, debería vale.
0: porque ese porque vale. es su trabajo. Vale, gracias. Esperaba que te he dado el, el pase de gol para que... O sea, el pase para que me la devolvieras y ahora remato. ¿Qué experiencia tiene para hacer eso?
1: Pues la experiencia de Flynn debería ser irrelevante porque lo que debería tener es la sabiduría para contratar a gente que sepa hacerlo. O sea, porque cuando hablamos de Flynn, o sea, yo he oído unas, unas comparaciones muy locas con Flynn. Lo he oído comparado con Elway. A ver, Elway no tenía experiencia. A ver, pabilado. Me, mentira. El, Elway tuvo, fue dueño de un equipo de Arena Football League que lo manejaba él. O sea, de, Había hecho de todo. No, es que es como Steve Kerr en los Golden State Warriors. A ver, vamos a ver, primero es otro deporte y segundo, a ver, céntrate, que este es entrenador, céntrate. Entonces eso es como, sí que es cierto que, que, que lo del Wey, pues sí, es como si eres el presidente, no sé, de, del Angreo y acabas alta a presidente del Madrid, ¿no? Pero pero experiencia tenía, no es lo mismo. Y lo de Flynn
0: a mí a lo que me recuerda, no sé si te acordarás tú, es a, a Man Millen cuando estuvo en los Lions. <ríe> sí, me acuerdo, sí. ¿No? Y es que además es la comparativa que estos días ha salido porque es la más lógica ¿Sí? de hacer. Claro. Claro, sí,
1: sí. el tema es que lo de Matt Millen, pues Matt Millen, para los que no lo sepan, era un tío que estaba en ESPN, que lo pusieron de general manager, de, de presidente, y bueno, pues le vino grande. Bueno, no grande, le vino, le vino más grande que los trajes del cantante Talking head, de ese nivel de grande. De,
0: de hecho, a día de hoy, tú en el centro de Detroit dices Matt Millen en alto y te tirotean.
1: Probablemente, bueno, de hecho, en el centro de Detroit probablemente te tirotean, aunque no lo digas. ¿no? Ah, es
0: verdad, es verdad, sí.
1: O sea, es una de las cosas que aprendí con Robocop. Entonces. Eh... Este referente ahí, Vintage. Sí, hombre, el viejo Detroit tiene cáncer. Lo que, lo que no sabemos realmente es si los Niners pues, han aprendido un poco de aquello, ¿no? Porque, porque lo de Milen. He estado leyendo bastante sobre Milen esta semana y lo que me ha quedado bastante claro es que el problema de Milen es que le cayó mucho trabajo encima. Que no es que tuviera que hacer de quien era el manager eh, sino que no supo desembarazarse del trabajo entonces tenía que estar a todas las cosas dentro del campo a todas las cosas del, fuera del campo porque además era presidente de, de los Lions no supo delegarlo, no supo rodearse de gente que supiera hacerlo
0: ¿Sabes y la, entonces, la, la eh... sensación que tengo con estos dos, ¿eh? ya no entren en, en, en Robert, ¿Mm? entra y sale uh, con Flynn y con Shanahan si fuese Uh, ambos siendo novatos, etcétera. Si hubiesen caído en una franquicia con otro propietario, me sentiría más inclinado a creer en ellos. El problema de esta franquicia, yo creo que a día de hoy el problema principal es el propietario... el owner. Vamos a dejarla ahí. Yo sí, creo que el problema sí. es el ver, owner.
1: Es la, es la franquicia... 1.0 del, del concepto de urgencias históricas. Están estos y sí. está Miami. Sí, o sea, señor. Pero es, es, es urgencias históricas, sociedad anónima. Entonces, claro. Aparte, eh, la forma de enfocar esto que ha tenido también Sanahan, ¿no? Porque, claro. Sanahan, ya decía más antes, se lleva todo el ataque de los Falcons, entero. O sea, hasta el tío que agita la toalla para dar ánimos. A todos, ¿no? Esto ha sido como si fuera un pendrive con archivos, lo ha sacado de los Falcons. Y lo va a enchufar en, en los Niners ¿no? Le ha cambiado, le ha, le ha cambiado play, la ¿no? pegatina
0: y venga, vámonos.
1: A la pick, plaque, ¿no? Bueno, bueno, todo. todo. la Fler, ya hemos dicho antes que se ha quedado... Que, que ha dicho, ah, que para ser entrenador de quarterbacks con Gavel, pues casi mejor me voy de coordinador a otro sitio. ¿eh? No te lo tomes a mal, pero casi que tal, ¿no? Pero no, aparte no podría de Lafler, culpársele tampoco, ¿eh? No, no, no se le puede culpar. Entonces, aparte de eso, pues ha cogido y ha transportado se SEO a todos, claro. Igual que decíamos antes de eso, McVeigh. este se va a encontrar que no es lo mismo mover esa maquinita de ataque con Matt Ryan, Julio Jones y Alex Mack, que Matt Ryan te gustará más o menos, pero es Matt Ryan, no es Blaine Gabbert,
0: ni es Kaepernick. ¿no? Ojo, ojo con Blaine Gabbert porque <clears throat> en su día dije, y está grabado, que me parecía el mejor coreback de su clase.
1: Ay, de, de, su, de su clase y desde su clase de cuarto B, ¿no? O te refieres, o te refieres a su clase del draft. Porque... No, a su, clase, a su clase de quarterbacks.
0: Y lo, sigo pensando que no era tan malo, ¿eh? Porque, pero bueno, cosas que pasan, mira. Bueno,
1: pero, pero, es lo, pero es lo que hay. O sea, yo estos días te leía en Twitter que, que se hablaba de Cutler. Yo, yo he leído sobre Kirk Cousins.
0: Sí, lo de Kirk Entonces... Cousins se ha dicho mucho. Lo que pasa es que Washington en su día ya hace semanas intentó atajar los rumores de raíz y dijo que nada, que nada, que le iban a hacer contrato a larga duración, que bla, 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 bla. Pero la posibilidad de que Cousins acaben los Niners es mucho más que real. Y obviamente, si los Niners se hacen con Cousins, eh, hombre, no te diré que ya los pongo como campeones de la Super Bowl. Pero dejo de considerarles como chiste para la temporada 2017 y paso a considerarles... Vale,
1: ahora, ahora analiza dos cosas que estas cosas hay que mirarlas globalmente A ver. para, para que Cousins acaben los Niners los Niners van a tener que ofrecer hasta los trofeos de Joe Montana, eso para empezar con lo cual eh, el equipo van a perder picks que no, con lo que van a perder capacidad de reconstruir y, o van a perder jugadores que les hace falta porque no tienen talento y también los quarterbacks como bien sabes eh, y decíamos antes del plug and play los quarterbacks no son plug and play no, no existe el quarterback en un, en un vacío sin contexto y los receptores de Niners pues resulta que también son receptores playmobil con la, con la play playmobil entonces si tú eres Kirk Cousins y tú estás jugando en los Redskins con los receptores que están que, que ha tenido que eran pues pues top, o sea, era de, de los mejores de la liga realmente, y te trasplantan a lo que tienen los Niners ojito y es, que es lo mismo que hacíamos con Sanahan del ataque ojito a mover un ataque que las mandarinas van a Julio Jones o que las mandarinas van a un Playmobil que no viene a ser lo mismo y si consigues a Causings, como te iba diciendo no van a tener capacidad para conseguirle armas porque se lo van a gastar en el traspaso con lo cual eh, ni, yo para mí en ningún caso se libran de la travesía del desierto incluso más te diría que hablamos mucho de Sanahan pero este no es el primer añito de Sanahan Sanahan ha estado más tiempo en Atlanta y este es el primer año que ha cuajado el ataque el año pasado, de memoria, creo que fue el 21 o sea, hace falta tiempo no solo para los
0: mimbres sino para, sino para que los conceptos calen
1: y las cosas funcionen
0: sí, sí no sé, a ver. La verdad es que los Niners no sé si son conscientes de que por mucho que hayan conseguido a uno de los nombres de moda para ser head coach, aún les quedan unos años para ser una franquicia mínimamente competitiva. No sé si son muy conscientes tanto la fanbase en general como el propietariado Mierda, ya me salido la palabra. Claro.
1: Claro, el tema es que esto es un proyecto, debería ser un proyecto, entonces a Shanahan deberían dar
0: 3-4 años. Exactamente, es un proyecto mínimo es... a 3-4 años vista, pero la gente lo, la gente es consciente de eso, yo yo leyendo mm -hmm. en general, yo creo que no son conscientes, que creo que han traído a Shanahan y, hostia, esto ya en un año, añito y medio, ya pim pam tú, ya a, sí, no, no, a jugarnos no, 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 la división, y yo creo que no, no ¿eh? yo, yo... Yo he leído
1: a gente de los Niners que se piensan que con Sanahan este año bajan la gabarra y me parece que están flipando bastante.
0: Sí, yo también pienso igual.
1: Me parece que están flipando bastante. Entonces, claro.
0: Aparte antes de. Antes... Hay, hay otro tema, ¿eh? No es lo mismo quedar. Uh, ¿Quién han quedado los Browns este año? ¿1-15?
1: Eh, creo que, creo que
0: 2-14. O 2-14, da igual. Pero yo lo he dicho, me he pasado la temporada defendiéndoles. Mm, hay muchas formas de quedar 2-14. O sea, tú puedes quedar 2-14 y ser uh, producto de lesiones, de que el equipo es joven y le falta rodaje, pero que veas cosas, como insisto a mí me ha parecido con Cleveland este año y puedes quedar 2-14 y esos dos ganarlos porque el, el, el conductor del autobús rival se ha equivocado de campo. Y ser tú una puta fiesta locura de organización, no dar una derechas y vamos y ser eso una fiesta.
1: ¿Sabes? No, los, Browns, los Browns están en mitad del proceso. O sea, Los Browns saben que este año estaban en primer año de primer año de, del proceso. digamos. Eh, son conscientes, su fan base es consciente, son conscientes de que este es un viaje a 3-4 años.
0: Exacto. Pero en el caso de los Niners no tengo tan claro que sean conscientes de que están, están aún peor que los Browns, en el sentido de que los Browns ya han dado un pasito. Y los Niners aún tienen que empezar a andar.
1: Sí, es que hay veces es que los, los Browns eligieron tocar fondo para rebotar. Entonces dices, no, es que han, es que han sido peores. han sido No, pero es que han sido igual de malos, más o menos, igual tal vez un poco peores. Pero con una estructura de jugadores, una estructura de trabajo y unas cosas que se ve que estás metido en un viaje en la dirección correcta. Que luego te saldrá bien o mal, pero pero la dirección la dirección la tienes escogida. Mientras que ahora mismo eh, Niners deberían empezar eh, todo este proceso y es posible que este año sean peores que el año pasado. Bueno, es muy difícil, pero lo normal es que fueran parecidos.
0: El, 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 el programa que hagamos de la división de San Francisco será un programa majo, ¿eh? porque hay mucho que hablar y, y, y si, vamos, si hablamos de necesidades del equipo ahí, para aburrir pero bueno bueno y otra, y otra cosa que, que antes, antes
1: has mencionado a Robert Sale y, y no hemos hablado de la defensa de los Niners que de Robert Sale no sabemos demasiado quién es Robert Sale básicamente es, es un tío que coincidió con Sanahan en Texans bueno, con él y con Rick, nuestro amigo Richard Smith, el, el decapitado coordinador de los Falcons, que en
0: Texas han a los cafés, ha sido entrenador de la Inbackers en Jaguars. Ah, es este, es el que, es el, el que se parece a Jason Taylor. <ríe>
1: sí, ese. Y te lo encuentras y bueno, a ver, y es que a lo mejor el chaval es un prodigio, ¿no? Pero, Hombre,
0: pero a a, tenía, y... tenía muchas novias, ¿eh? Eso sí que es verdad. Lo leí y la verdad es que no tenía ni idea de quién era y cuando vi uno de los primeros tweets la semana pasada que le mencionaban yo pensé, estuvo a punto de tutearlo coño, Jason Taylor se ha puesto a entrenador de linebackers, y no, porque es que se parece mucho físicamente y al parecer tenía varias novias porque es uno de los hombres de moda y tal pero claro, es lo uh -huh. que dices tú es su primera etapa como coordinador y falta claro. lo que hace
1: y no, tiene un head coach, y no tiene un head coach con experiencia no tiene un general manager con experiencia no hay una figura Wade Phillips ahí en un momento que sepa manejarse o que haya vivido ya los marrones de ese head coach. Lo más parecido es Sanahan, que ha visto cómo su padre los vive, pero realmente esta cosa de... Y Sanahan, no hay, eso, no hay, al no haber un coordinador ofensivo, porque es si el propio Sanahan el coordinador ofensivo, no va a ser de coordinador defensivo por la cuenta que les trae, ¿no? Entonces claro. No sé muy bien cómo lo verás tú, pero para mí este nombramiento, por muchas novias que tuviera, me parece que tiene más peligro que, que Calasarapa con un Lego, ¿sabes? Sí, es peligrosísimo.
0: Totalmente. Además es que el, la, 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 el sentido común apunta a que le darán plenos poderes y eso puede ser muy bueno porque no tiene que dar no tiene que responder ante nadie y puede crecer como coordinador que es lo que necesita, o puede ser muy malo, por lo que decías tú ahora, porque no tiene ningún tipo de experiencia y se puede pegar una señora hostia a la mar de maja. Pero claro, pues sí, eso... porque me...
1: es que me quedo con la sensación de que no tiene redes de seguridad, sobre todo.
0: Sí, sí, pero bueno, eso habrá que verlo el año que viene, pero la verdad es que ya te digo, para el programa que hagamos de la división de los Niners, los Niners tienen tela marinera, es ¿eh? uno de los equipos interesantes de cara a la temporada que viene. Y antes sí, de acabar sí. el programa, muy brevemente, Washington Redskins, Matt Cavanaugh como coordinador ofensivo, ¿lo digo bien? Eh, perdona, Matt Cavanaugh, sí. Y a Greg Manusky como coordinador defensivo. Exactamente. ¿Quiénes son Matt Cavanaugh y Greg Manusky, para quien no lo sepa?
1: Pues creo que son dos sargentos de policía de la división de Brooklyn. O a mí
0: por lo menos me suena a eso. <ríe> sí que tener apellido de policía como Donuts. Cavanaugh y Manusky. ¿Sí? Sargento Manusky. Sí, 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 ¿no? y, y el detective, detective caba. cabano. exactamente, sí, de, totalmente,
1: de toda la vida, no. Claro, eh, lo que pasa es que yo Jay Gruden aquí es un poco, un poco el espejo del salón de una película del oeste. O sea, se le ha roto el equipo y los coordinadores entre una cosa y otra, no, porque mmm, lo que no me convence es que ha resuelto las dos sustituciones igual, porque se le ha ido son McVeigh, que es el, esto el niño milagro, ¿no? se le ha marchado a, a ser head coach como estrella los Rams y, pues lo sustituyes por el entrenador de quarterbacks, y bueno, es más o menos normal, Pues tu ataque funciona, asciendes al de quarterbacks y se supone que más o menos mantienes el tema y tal, ¿no?
0: Hombre, Es un, luego, es un es... movimiento con cierto sentido, o sea, es lo que con debería. Cierto
1: sentido. Claro, pero ¿qué pasa? Que también te has cargado a tu coordinador defensivo porque tu defensa era una mierda, no es el mismo caso de que de esos McVay, que se te ha ido hacia arriba. O sea, te has cargado el, el defensivo. ¿Y qué has hecho? Asciendes al entrenador de la ¿no? Además, he mirado quién era este Greg Manuski. Sargento Manuski este, para los amigos. Sargento Manuski. Y el Sargento Manuski resulta que su momento de gloria en la NFL ha sido ser coordinador defensivo
0: de Mike Singletary en los Niners. ¿Lleva bigote? No lo sé. Porque le, le imagino con un bigote frondoso. Sí, debería, ¿verdad?
1: debería debería parecerse a Jeff Fisher, sí, con unos cuantos kilos de más, pero debería tener ese perfil entonces claro, yo no entiendo muy bien por qué Jay Gruden ha resuelto de la misma manera estas dos cosas, pero bueno, que, que yo que sé ya veremos a ver qué pasa con esto supongo que la defensa de los Redskins seguirá siendo una mierda y supongo que el ataque dependerá de, de qué pasa con Kirk Cousins
0: Bueno, pues nada, estaremos pendientes y no sé si quieras añadir algo más de los Redskins y del detective Cavanaugh y del sargento Monuski, yo lo dejaría aquí.
1: Yo lo dejaría aquí también, parece que ya hemos hablado de suficiente.
0: Muy bien, pues como os decía al principio, recordad que podéis escucharnos y descargarnos en futbolspeech.com y en las redes uh, que hay ahí también, en iBox e y en uh, Facebook y también en Twitter, somos arroba o arroba Y que a partir de la semana que viene vamos a empezar, seguramente empecemos con la FC este, ¿no? Que es lo habitual por ejemplo? Pues vamos a empezar con la FSAFC Este, analizando las necesidades de los cuatro equipos que la componen de cara a la agencia libre y al draft. Nada más, hasta la semana que viene.
1: Hasta la semana que viene.